0: Nueva hora en Nación, Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Edi quiero que sepas que los días que no estuviste, Ajá. Yo, yo me encargué de lo del Jero. Tú sabes, yo hacía que el Jero sonara, el despertador. Sí, el despertador, sí. levántate que el despertador. Sí, sí yo lo, sí, lo hacía porque si no, no sentía que algo me faltaba. Así que muy buenos días Jorge, buenos días Eddie, a Chero, Nicole, Puerto Rico sí. entero conectadito a la Z
1: Buenos días, buenos días, vamos arriba, señores, 7 y 7 de la mañana, arrancó una nueva obra en Nación Z, como siempre, listos, prestos y dispuestos, señores, buenos días, Eddy.
2: Buenos días, Jorge, buenos días, a buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana de martes, martes 14 de noviembre del año 2023, todavía eh, aquí eh, sonrojándome. ¡Levántate yeah. que el despertador te está velando y te agarra Ay, el romántico,
0: tapón! sonrojándome! ¡Mere, que está más apuntado! Metió en el calendario 25 de noviembre ya. Está bloqueado el 25. ¿Qué tú vas a hacer el 25, Ole? Yo sé lo que va a hacer, Eddie. ¿Qué voy a hacer el 25? Sí. Pendiente lo que haga, Eddie. Exacto. Me llama, por favor. Me llama, viste. Nos escribimos por el chat. Sí, sí, sí. Vamos a lo que vinimos. Eddie, sabemos lo tuyo. No me pongas cara el, de niño de 13 años. España,
2: no me metas en problemas. Yo es voy a estar
0: verdad, España. tú vas a estar en Mar, allá en Madrid. ¿Y quién
2: dice que no hay
1: un vuelo que haga para escalar es en Es España. ¿Eh? Tú
0: vas solo para España, Edith. Sí. ¿Cómo que tú vas solo para España? Bueno, me voy a encontrar
2: con otra gente allá, pero.
0: Tú vas a viajar solito de Puerto Rico a España a celebrar tu cumpleaños. Eddie cumpleaños el día 22, 22 el día antes de, San de noviembre.
1: Acaban de decir la fecha hace una llamada atrás.
0: Exacto, es verdad que ya tenía tu cuadrado. Ella <risa> sabía. Difícil, Ay, virgen santa, qué rico. Ay, a mí me da cosquilla. Estabas montado con la candidatura de William Villafañe. ¿Y tú? Edi, <risa> estaba más cuadrado que la candidatura de William Villafañe, <risa> <risa> oh my god William Villafañez going to Washington he wants the ahí me, ahí me resident eh, commissioner. the resident commissioner ok, vamos a lo que vinimos porque está en línea telefónica Olvin Valentín, ex comisionado electoral por Movimiento Victoria Ciudadana y estará anunciando su candidatura muy buenos días
3: Olvin Buenos días, Saudi. Saludos a ti y a todos los que están ahí en el estudio y a todos los que nos escuchan.
2: Pero te
0: cuento que aquí está Jorge Suárez y aquí está In Love, Edi López. (risa) In Love. love. (risa) Saludos, Edi. Saludos, un abrazo. Olvin, ¿estará anunciando su candidatura a qué aspira Olvin Valentín?
3: Pues sí, Saudi. Precisamente hoy pues estoy oficialmente anunciando... Mi aspiración a la Cámara de Representantes a un escaño por acumulación por el movimiento Victoria Ciudadana.
1: ¿Qué significa eso? ¿Que van a postular tres o que alguien no va a correr?
3: Pues mira, todavía todas esas preguntas están por, por contestarse. Nosotros tenemos una, una asamblea el domingo donde se va a discutir asuntos de lo de la alianza y varias otras cosas. Y todavía también está la sobre la mesa si se va a am- ampliar la cantidad de representantes. O sea, que tú estás en la no. primaria con quien sea. Sí, definitivamente estamos listos para para primarias. Y estamos con. Pero, pero eh, estamos be, 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 be,
2: cómo... ¿va a haber primarias en el en, en Movimiento Victoria Ciudadana?
3: Van a, bueno, hay muchos escaños, ¿verdad? Que Ustedes habían dicho que una persona. Se,
2: se, se, se organizaban en una, unos tipos de asambleas asamblea, y entonces ahí decidían y que no habían primarias, pero para esto sí va a haber.
3: Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de unas primarias, o sea, estamos hablando de primarias utilizando el método alterno que provee el Código Electoral. Pero en ese método alterno, básicamente es, es una primaria, la gente tiene que votar directamente, no uh-huh. es como por delegados ni por ¿verdad? de otra forma. Todos los, los electores tienen que ser electores inscritos, Vál- válidamente inscritos y participar en la asamblea en persona y entonces tienen que votar eh, ¿verdad? cada uno por por, por o sea, las candidaturas u- que, que vayan a ver,
1: Victoria ciudadana u- utilizaría el mismo mecanismo que plantea Proyecto Dignidad en el sentido verdad de que es un proceso alterno, no va a ser la primaria de ley eh, que provee la Comisión Estatal de Elecciones en junio. Habría una fecha alterna para escoger los candidatos.
3: Eso es correcto. Nosotros también utilizamos el método alterno en de las elecciones del 2020 y se, se llevan a cabo asambleas en todos los distritos y para los cargos nacionales, ¿verdad?, por acumulación y la papeleta estatal, se realiza una asamblea nacional y, y ahí pues se realiza la, la votación, obviamente garantizando todas las salvaguardas que el código exige sobre el proceso porque es un proceso que está regulado por la comisión estatal de elecciones.
2: licenciado, sí, sí, estoy leyendo aquí que uno de los pilares es el desarrollo económico para su señoría. Eh, a esos efectos, cómo funcionaría un desarrollo económico cuando el movimiento ha hecho unos foros anticapitalistas. ¿Cómo una cosa cuadraría o se conciliaría con la otra?
3: Pues muy fácil. En Victoria Ciudadana, en Victoria Ciudadana de por sí es, es una alianza antes de la, de la formación. Y hay una diversidad de opiniones sobre muchos temas. Eh, el desarrollo económico es una de esas eh, de las posiciones en las cuales hay variedad o diversidad de opiniones. Hay personas, como fue ese caso que tú mencionas, hay, hubo un foro porque dentro de Victoria Ciudadana hay personas que tienen diferentes puntos de vista en cuanto a la economía, pero también habemos muchas personas que creemos en un desarrollo económico que puede ir de la mano. O sea, usted no está fines, de acuerdo con el anticapitalismo.
2: Empresas. ¿Usted cree en el capitalismo?
3: De, bueno, yo no puedo estar de acuerdo con el anticapitalismo porque yo uh-huh. creo en las pequeñas y medianas empresas, creo en la, en, la, en las pymes, pero sí debe hacer un desarrollo económico con una visión de sostenibilidad y que promueva un, un crecimiento no solo para las empresas y la economía, sino también para los trabajadores y el que genere empleos dignos para los puertorriqueños. Y eso es posible, de eso es posible, eh, utilizando, verdad siguiendo un modelo de desarrollo económico enfocado en sostenibilidad eh, y donde pues se le dé prioridad al desarrollo tanto económico como social.
1: ¿Has tenido entonces conversaciones con el liderato de, de tu partido, con, con Manuel Natal y con los actuales representantes y senadores sobre tu aspiración política?
3: Yo he estado hablando con diferentes sectores del movimiento, tanto el liderato como también las bases, he estado yendo a los diferentes distritos, hablando con, gente, con la gente, y precisamente esto también es parte de lo que me motivó a tomar esta decisión, porque hay muchas personas en Victoria Ciudadana que que siente, se sienten identificados con esta campaña, con mi candidatura, porque trae una visión eh, y un, unos puntos de vista diferentes. Eh, a lo que ahora mismo hay o lo, que, o lo que se ha estado discutiendo y esa es la, la diversidad que nosotros o queremos sea, saber, ¿hay inconformidad no con los actuales Victoria.
1: representantes de Victoria Ciudadana no, en la Cámara de Representantes?
3: No, eso no fue lo que yo dije no es que hay inconformidad, yo solamente yo lo que te estoy diciendo es que mi candidatura trae una visión y unas perspectivas que, que muchas personas se sienten identificadas, incluso personas que no son de Victoria Ciudadana y se sienten identificadas con esta campaña y con, lo, con lo, la visión de lo que nosotros queremos promover Ahí está. Pues estaremos pendientes,
0: ya quedó eh, claro a través de Nación Z. Olvin Valentín estará aspirando a la Cámara de Representantes y se enteró aquí en Nación Z. Muchísimas gracias, bienvenido, Olvin, por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias a todos por la oportunidad. Muy Éxito bienvenido. en la contienda, ahí está.
0: Lo escucharon aquí, pero ya está listo el análisis del día. Dinos, eh, 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 Papo Bello.
2: Pepe De Pepe Lepío. Rorro.
0: Pepe El Rorrazo ro ro Eddie López, adelante Este
1: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
4: Ford
2: Vamos a pasar al segmento del análisis del día como todos los martes nuestro panel de féminas está aquí la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y la senadora por San Juan por el Partido Nuevo Progresista Nitsa Morán, bienvenidas a ambas, buenos días
5: Buenos días, Eddie.
6: Buenos bueno, días, días a, senadora, tía, a todos sintoniza? en el estudio. Ya Buenos
2: días. Qué bueno tenerlas conmigo en la mañana de hoy. Disparatado el estimado de González. Y esto trata sobre un tema algo diverso porque tiene que ver con la campaña que utiliza la administración para recalcar su obra eh, recientemente que está en diferentes medios y que va un poco al contraste, o más bien en la misma línea, debo decir, del ataque que hace Jennifer González a la administración de turno por la cual se separa de ella, y habla acerca de que, eh, irrespectivo de cuánto se gaste en este tipo de recordarle cuál es la obra, el mal camino y la falta de obra pues, va a ser lo que permee en el resultado final de la administración de Pierluisi. Y esto un poco pues, eh, choca porque al final del día la compañera de papeleta fue Jennifer González y entonces está el otro asunto de si se gastaron 60 millones o si es un millón como dice el gobernador y a eso le sumo también de que hay una querella y hay un, un pleito radicado en los tribunales para que esto que es un asunto de campaña no se utilice como punta de lanza a través de un esfuerzo mediático de la administración y separar lo que es político de lo lo administrativo. Eh, Senadora, comienza usted en la mañana de hoy, eh, turno de privilegio, por tratarse de la administración de turno a la cual usted pertenece.
6: Pues mira, Eddie, como bien ha dicho, eh, la comisionada residente ha hecho estas expresiones pero realmente, ¿qué es lo que le preocupa a la comisionada residente? el eh, es que utilicemos la frase diciendo que estamos haciendo cosas cuando en su mensaje de candidatura hacia la gobernación, ella expresó que esto era un gobierno que había... Este, porque las cosas estaban estancadas y que Puerto Rico tenía que progresar. Así que eh, si, si fuese esa la preocupación, diciendo que las cosas pasen, pues no le le debería de de preocupar si se utilizará en un ámbito administrativo o de partido, porque realmente eso no le debería estar preocupando, al contrario, sería un eslogan que ella pudiera utilizar en campaña diciendo que finalmente no se están haciendo las cosas. Yo entiendo que la preocupación es genuina, porque ellos están viendo y van a ver en el próximo año que realmente todos estos proyectos de reconstrucción en Puerto Rico se ejecutaron, se están haciendo las primeras piedras y estamos haciendo que realmente las cosas pasen. Así que, como dicen por ahí secularmente, cuando una persona está hablando de usted, estás haciendo las cosas bien, uh-huh. pues yo creo que eso es lo que está sucediendo con la contraparte. Así que yo creo que eh, eh, hay que ver cómo la comisión va su si va a continuar atacando lo que militamos dentro de su partido uh-huh. o realmente va a traer consigo unas expectativas nuevas para que las personas piensen que va a venir un cambio. Eh, referente a la cantidad de dinero que se publicó en la mañana de hoy, el gobernador de Puerto Rico ha sido muy puntual diciendo que se extralimitó en las cantidades. Nada hizo público, y más allá de decir uno o decir el otro, esto son cosas que son facturas que se van a poder constatar en la cantidad de dinero que se ha estado este, gastando en los medios de comunicación.
2: Eh, licenciada, eh, este gasto de campaña, eh, que evidentemente ha traído eh, verdad eh, controversia, eh, ¿debería estar invirtiéndose en esto? Eh, ¿Es una prohibición...? Eh, ¿Por dónde por dónde analizamos eh, este asunto que parecería estar atado a lo político y lo administrativo?
5: Sí, hay que preguntarnos por qué hace falta tanto dinero para eh, reducir una hora. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que incurrir en estos gastos en agencias de publicidad? ¿Por qué no recurrimos a ir a los medios, noticieros, a, a los noticiarios? Atender a la prensa. Hemos visto que en años recientes ha habido una renuencia a atender la prensa, a atender las preguntas, a evadir preguntas. Se hace a través de manera virtual, se hace pregrabado. Entonces no haría falta tener que incurrir ni en un millón ni en 60 millones en gastos de publicidad en gastos de, de campaña publicitaria, ¿verdad? Porque hace falta que un gobierno tenga que limpiar su imagen o tenga que hacerse lucir esto? Eh, hay muchas otras formas de, de hacerlo. Eh, también, ¿verdad? Hemos visto una renuencia a tener debates, a hablar de cuáles son esas propuestas, y entonces pues nos hemos mantenido hablando por las últimas semanas de los gastos, de las campañas, de cuáles van a ser las candidaturas, eh, y sinceramente eh, con, las, con las lluvias que ha habido eh, cada vez que salgo a la calle cada vez que salimos a la calle lo que vemos son más huecos, ¿verdad? Peor infraestructura, eh, peor iluminación, así que la obra que queremos es una que todas las personas se puedan beneficiar, el transporte claro. colectivo, eh, o sea, hay otras cosas que tenemos que estar, uh-huh. la seguridad, uh-huh. por supuesto, la violencia de género, de ese tipo de campañas, sí estoy de acuerdo en que deberíamos estar eh, incurriendo, ¿verdad? Seguridad en la carretera y en contra de la violencia de género, en contra de eh, cómo combatir la crisis climática, pero no para resaltar eh, alegada obras. Eh, no me parece que sea lo correcto yo creo que el pueblo de Puerto Rico también lo ve de esa manera. Así que más allá de que quién está bien o quién está mal, verdad hay muchas otras personas en Puerto okay. Rico que quieren otra cosa de su gobierno.
2: Claro. Eh, a esos efectos, ¿cómo esto va a incidir si se prohibiese, eh, ya sea por la por la querella que hay eh, ante el Contralor Electoral o por la, eh, la demanda que existe, que se entabló la semana pasada, eh, para propósitos de lo que va a pasar? En en la campaña de Pedro Pierluisi, como tal, eh, senadora, ¿cuál sería la alternativa a esto?
6: Mira, Eddie, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En los tribunales, eso hay que respetarlo. Si fuese la ocasión que concediera la demanda, pues está bien, Eddie. Se busca otra manera de expresar qué es lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Si el problema son esas realmente nos estamos enfocando, ahora digo yo, estamos utilizando los esfuerzos del gobierno para atajar la manera en que yo estoy demostrando el trabajo que se está haciendo. O sea, realmente. Y claro que tenemos que utilizar unos medios de comunicación y tienen que haber una campaña porque nosotros tenemos que ver que Puerto Rico tiene que estar informado. De otra manera, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque entonces si las agencias no hacemos público, ¿cuáles son los programas que disponible, especialmente para el Departamento de la Familia, la FAN, el PAN, el SNAP, ¿cómo entonces lo hacemos? Eso es político. O sea, hay que a veces mirar qué es que realmente no, sobre qué es una política pública de gobierno, y en el ahora tercera hora el gobernador, ah, que estamos cerca dentro de un comicio electoral, y las personas están temblando porque vamos a volver a gobernar a Puerto Rico, y entonces están haciendo unas acusaciones que realmente... No proceden y si procedieran, yo te voy a asegurar a ti que nosotros vamos a hacer una campaña nuevamente para informar. Al...
2: Claro, licenciada, pero a esos es efectos. Que tenemos
6: que
2: hacerlo. Licenciada a esos efectos. El, el, el esto coloca a una, a un partido por encima de otro porque hay un, hay unos fondos que pueden accesar a través de las agencias eh, que el partido que no es de gobierno no los tiene
5: estamos hablando en cuanto a las campañas, este, publicitarias. Sí, lo mismo que estamos hablando,
2: de, de, de sí, de,
5: no, de, sí uh-huh. yo, yo creo, ¿verdad? Estábamos hace poco hablando aquí y, y todas estuvimos de acuerdo en que, por ejemplo, vamos a coger la Comisión Estatal de Elecciones ¿Hay realmente una movilización para que más personas se inscriban? El hecho de que se estén cerrando HIPS y solo queden pocas, ocho en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo estamos facilitando que las personas conozcan los procesos? Yo no he recibido, ¿verdad? No he podido ver eh, y me aclaran con mucho gusto campañas a favor de que las personas utilicen el nuevo sistema de registro electrónico, así que verdad, no, eh, quiero enfatizar que no es que estoy en desacuerdo con las campañas para mover eh, ideas eh, y propuestas uh-huh. y campañas de, de movilización, de temas importantes, es campaña simplemente para decir dónde está la obra eso es en lo que estoy en desacuerdo eh, porque tampoco se está atendiendo a la prensa podemos buscar muchos espacios porque lo hemos visto en la legislatura se pasan medidas para que WIPR lanza una campaña sobre esto para que se utilicen otros medios de televisión para poder eh, llevar las ideas correctas, pero eh, esto no es el caso, eh, y lo vemos entonces, ¿verdad?, con, con, se, se desaprueba de parte de, de, del pueblo porque hay muchas cosas sucediendo y hay medios de comunicación eh, gratis, ¿verdad? Como son las redes sociales y también pues el gobierno tiene medios de comunicación disponibles, ¿verdad? Están las emisoras uh-huh. del gobierno que se pueden utilizar, están las conferencias de prensa que también no llevan costo. Así que yo creo que existen muchas alternativas que podemos estar utilizando, ojalá las utilicemos, pero no me siento que hayan unas campañas efectivas de orientación y de movilización a las personas sobre los distintos eh, pro, eh, programas que ofrecen las agencias.
2: Gracias a ambas por estar disponibles en la mañana de hoy para nosotros. Un abrazo, hablaremos la próxima semana.
5: Hasta la próxima. Se
2: me cuidan, como no. Continuamos.
1: Hasta la próxima. por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en
2: Nación Z. Nación
1: Z por, por Z93.
2: es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, dímelo Tato
4: vamos arriba vamos arriba, vamos arriba ICL, que somos Deportes de Nación Z, nos vamos para Santiago de Chile porque hoy este es Villardier Pérez, tiene escenas de medalla en competencia nacional e internacional hasta un diploma por finalizar en séptima posición en los pasados Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, y a sus 37 años, este joven partió ayer para Chile con objetivo de subir a lo más alto del podio en los Juegos Pre Panamericanos de Santiago 2023, estos son para atletas con discapacidades este joven es ciego pero con todo y este es tremendo yudoka. esta competencia empieza del 17 al 26 de noviembre y, lo, y Puerto Rico acudirá con su delegación de 25 atletas Le ha logrado ser medallista ya en estos eventos pero él dice que ahora quiere la de oro fue medalla de bronce en toronto 2015 y medalla de plata en lima 2019 y ahora pues a santiago quiere la de oro ahora en el 2023 confiando en dios que lo pueda lograr porque este joven es tremendo individuo en gran atleta muchos conocen a este joven fue el que en el pasado programa de la vulva se casó con su esposa que ambos son ciegos y ellos con todo y que tienen esa limitación dicen ellos que para ellos no hay limitaciones, ellos viven bien, tienen una hija y la verdad que se desempeñan súper, súper bien estos muchachos. Así que Dios los bendiga y Dios le dé la suerte y el privilegio a este joven de regresar con una medalla de oro para Puerto Rico. Este centro es aquí nació Z, son los deportes con los de Mestre College, que te informa que estaba en el proceso de matrícula. Esta última gran semana usted puede pasar por el de Vega Baja. ¿A ¿Usted le gusta la soldadura industrial? Dese una vueltita por Mestecol de, de Baja, compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en ocho nueve 787-238-9494, ese numerito a llamar. Compara facilidades de equipo, toma tú la decisión, voy a ti. Oiga, chero, que tengas un buen día. Up, my Buenos días,
7: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdez entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, y la 165 entre Cataño y Huaynawó en la intersección con la PR22. Además, el Expreso Valdeureti de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído a ustedes por Windmar Home, energía de la buena. Crosco, se y hoy a
1: la segura con Crosco.
7: Para hoy, martes 14 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y ventoso. Se esperan algunos aguaceros dispersos en la mañana para el este y algunos aguaceros en el oeste durante la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 9 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo, lo próximo,
2: Gabriel López Arrieta. ¿Qué es tendencia? Nos lo dirá él en unos minutos. Continúe pegadito aquí a Nación Z por Z93. Prepárate
1: para encender la.